0: Chega pra cá, chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e esse que iremos iniciar é o episódio de número 97. Simbora pra mais um episódio, hoje estou aqui com Luiz Soares, novamente o Luiz nos dando o ar da graça pra gente aprender muito com ele. Ele que é engenheiro agrônomo formado pelo Unipam, doutor em produção vegetal pela Exalc Ele é professor no curso de agronomia, também no Unipan. É consultor técnico na Cultivo e Tecnologia Agrícola e sócio proprietário na Essential Crop. E hoje falaremos sobre consultoria. Não, consultoria não. Falaremos sobre fisiologia e nutrição na prática. Seja muito bem-vindo, Luiz, mais uma vez. Já é de casa, já é é é de
1: casa. Obrigado, Douglas. Fico muito satisfeito em receber o convite para poder vir aqui conversar com você conversar sobre o agro, né? a gente é apaixonado com isso, ainda mais sobre nutrição agora, fisiologia, né? passei minha vida inteira pensando em trabalho e academia falando sobre isso e conversar um pouco disso, trazer para o pessoal aí que está nos assistindo vai ser muito legal, obrigado, Show viu? Show de bola, maravilha, a gente já produziu um conteúdo com o Luiz teve aqui o Luiz e o Gabriel a gente falou
0: um pouquinho sobre o papel do consultor dentro da propriedade, o papel do consultor agrícola, auxiliando o produtor rural. E hoje a gente vai falar, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, Luiz, falando em nutrição de planta, falando dessa essência em nutrição, falando de fisiologia, falando desses desafios. Mas eu quero te desafiar, a gente falar, sair do... do de um cenário também de academia, vir para a prática, falar um pouquinho sobre o cenário que a gente está vivendo agora nessa safra 2023, 2024, falar um pouquinho desse mundo. Mas antes disso, eu queria que você desse um pouquinho das suas credenciais, falasse um pouquinho sobre você, de onde é que você vem, como é que você encontrou o curso de agronomia, dá um pouco da sua trajetória profissional até a gente chegar é, hoje você como proprietário de uma empresa focada em produzir produtos de nutrição é, para nutrição de plantas, traz um pouquinho desse cenário é, para a gente conhecer um pouquinho melhor essa essência aí, ô, ô, Luiz.
1: É, Luiz, muito bom, acho que é válido né, a gente entender é, toda a história, né, como é que a gente chegou até aqui, o que, que é o nosso propósito, o que, que a gente tem entre- entregado para o produtor, eu acho que é importante. Então, eu sempre fui criado ali na fazenda né? Fiquei até os 17 anos criado na fazenda né? Que a minha família mora na região de Lagoa Formosa ainda Que está aqui do lado, bem uhum. próximo da gente aqui O pessoal ainda mora lá, tá, trabalha com fazenda uh, é uma, era uma, Ainda é, né? mas era uma atividade focada sobretudo em pecuária leiteira uh, então, assim, A família meu, A minha família uhum. O meu contato com a agricultura ele era para atender essa demanda pensando no leite né? A gente já falou um pouco sobre isso é, as culturas pensando em soja, feijão, essa diversidade, eu convivi depois que fui estudar. Eu já comentei com você, né? A primeira vez que eu vi uhum. uma planta de soja ali, ao uh, viver a cor, isso foi é quando eu entrei no curso de Agronomia, depois uhum. que eu tinha 17 anos, né? Então, até esse tempo ali, nunca tinha tido contato. Então, fiz agronomia pelo Nipan, aqui, entre 2008 e 2011. A gente conviveu uhum. junto ali nesse período, né? Foi nesse momento Nós, que a gente somos Contemporâneos. Isso, a gente Foi se bem em 2010, ali. Isso, eu formei logo um ano na frente, ali um ano depois, né? A minha escolha pelo curso veio em função da vivência mesmo, a gente já tinha essa vivência de campo ali, o meu irmão começou a fazer esse curso de agronomia antes, a gente veio ali de família, teve que sair. Quando ele voltou para fazer, eu voltei no mesmo ano, a gente foi colega ali do mesmo ano, você deve se lembrar disso. Demais. E aí, cara, foi... Eu nunca pensei assim... Embora eu tenha escolhido, eu acho que escolhi muito certo, né? Faria mil vezes de novo ali. De criança, eu nunca pensei ali que fosse fazer agronomia, né? Foi uma decisão, assim, bem pontual, meio de em cima da hora ali, de uh-huh. fazer vestibular, que vai eu preciso fazer. Preciso colocar aqui, eu... Isso, meu irmão tá lá fazendo, você ah, vou fazer agronomia também, cara. E, cara, deu tudo certo. Graças a Deus, Deus assim, encaminha tempo, sempre. Né? É. Então, assim, já faz 15 anos, né? Desde 2008 agora, e graças a Deus, tudo certo. Então, nesse período de 2008 a 2011, que eu tive na graduação, é, eu fiquei três anos focado ali em estágio em fisiologia de plantas, né? Mandar um abraço pro Evandro ali. Ah, e sim! É, o Evandro, Evandro Binotto Fagan
0: tá convocado, ele nem é... convidado não, tá convocado. para vir aqui. Pra vir aqui, a vir aqui. Né? ele tem. Ele que é uma. uma eu sempre. É. Me remeto, assim, às aulas dele de bastante conteúdo, e na época, escrevendo no quadro, ainda sem nenhuma anotação, ele encheu um quadro. É É muito legal como ele transmite o conhecimento e o quão conhecimento ele tem. E você foi um pupilo dele, né?
1: Isso, eu passei três anos, assim, na graduação, os três anos direto, praticamente, até hoje a gente faz trabalho junto, a gente é muito amigo, conversa e tudo mais, mas assim... Aqueles três anos de graduação que eu comecei a trabalhar com pesquisa, nutrição, fisiologia, veio desse estágio ali que eu fiquei junto com ele lá. No laboratório. Exatamente. Então assim, foi ali que me despertou mais esse lado assim de pesquisa, depois ensino, também vou falar um pouco sobre isso, e por último agora extensão, né? Isso veio lá de trás desde 2009. Então assim, Legal. eu passei a minha graduação inteira muito focado nisso.
0: Vamos falar um pouquinho da graduação, vamos falar um pouquinho sobre esse momento da sua vida assim, onde você, é, hoje a sua pauta ela é 100% técnica, né? você está muito focado na parte técnica, é, a gente vai falar um pouquinho hum. sobre a nutrição, que você também desenvolveu um lado comercial, uma empresa, mas essa pauta técnica sempre teve dentro do seu coração quando você começou a ir para o laboratório, quando você Isso, começou a desenvolver exatamente. esses trabalhos. É, e hoje, depois de formado, você também está na academia. Vamos falar um pouquinho desse cenário de academia? Qual é a sua função hoje lá dentro da academia? O que você faz? Um pouco desse cenário de laboratório? Como foi vivenciar tudo isso? Para te moldar como um cara 100% técnico, vamos dizer assim.
1: Então, assim, durante a graduação, cara, eu sempre fui muito curioso, né? E muito apaixonado para entender como é que as coisas acontecem. E fisiologia e nutrição é isso, né, cara? Assim, você entende nos detalhes como é que a uhum. planta funciona. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por isso isso o que me motivou a estar aqui até hoje, né, trabalhando com isso. Uh, entre final da graduação, 2011 até 2016, então eu passei, uh, assim, no final da graduação me despertou, então aquela, assim, olha, eu estou aqui fazendo pesquisa, já tenho um monte de trabalho publicado, iniciação científica e tudo mais, eu acho que eu me encaixo ali numa oportunidade para pós-graduação, para mestrado, né. Sim. Então, assim, nesse período ali me despertou isso, é... O Evandro sempre trabalhou muito isso com a gente, né?
0: Tentando evoluir, e, mestrado. Para evoluir. E tal.
1: Independente se era para fazer mestrado ou não, mas ele sempre deu muita oportunidade para a gente. No meu caso, ali deu tudo certo. Eu fiz a, a prova de seleção pela Exal, que ali fiquei mestrado em 2012, 2013. Continuei trabalhando com fisiologia. O meu orientador, muito próximo do Evandro ali. A gente continuou trabalhando junto, mesmo eu lá. Em alguns momentos aqui, mas um pouco mais distante, sempre junto. A gente trabalhou bastante essa parte de fisiologia e nutrição. Uhum. Foi o tema do meu trabalho, ali de mestrado, né? Então, o que, assim, que foi a defesa? O que foi o uh, cenário do No mestrado? meu caso ali, era o objetivo de entender um pouco sobre uh, o quão que o tratamento de sementes ele pode trazer de resultados em crescimento de planta e produtividade. Hum, esse era legal. o nosso objetivo. Ali, legal. Assim, se eu coloco nutrição, aminoácidos, hormônios ou reguladores vegetais, o que, que isso traz de resultado para a planta e o que, que isso entrega de resultado em produtividade? Então foquei é, muito nesse uh-huh. manejo fisiológico ali de nutrição mesmo, pensando no tratamento de sementes. E aí, no final, comecei a puxar algumas coisas pensando nisso para manejo via folha. Olha, quando eu aplico nutrição, aminoácido ou regulador vegetal, o que, que isso traz? Isolado, separado, todo uhum. mundo junto, todo mundo separado, enfim. né Quais momentos saem os melhores resultados? Foi nisso que eu foquei pensando em soja.
0: Pensando em nutrição, aliás, e, e ir lá na
1: fisiologia, isso. resposta da planta. Exatamente. Porque é, esse,
0: é muito legal é, pensar a, em... a
1: nutrição, ela sempre evoluiu muito a parte de adubação, né, de fertilidade. Mas, nos últimos anos, conhecia-se muito de fisiologia e a nutrição está muito associada, né? Então, eu sempre trabalhei tudo isso muito pontual, sabe? Olha, ótimo, eu preciso aplicar molibdênio, por exemplo, mas esse molibdênio, o que que ele me traz de resposta na planta do ponto de vista fisiológico? Então, assim, eu sempre associei o manejo nutricional, com o que, que isso vai trazer fisiologia. de retorno em fisiologia. Porque isso te ajuda a explicar o resultado. Quando ele acontece, sobretudo quando ele não acontece. né? E te ajuda no posicionamento. Todos esses produtos de nutrição, o posicionamento ele é muito pontual. Por quê, cara? Você não está pensando em só nutrir a planta. Logicamente, ele nutre, mas ele dá estímulo. E o estímulo é fisiológico. E aí, Então, você precisa conhecer de fisiologia vegetal. Foi isso que eu fiz nesse tempo de mestrado. Que legal. Tudo e isso. aí
0: evoluiu o mestrado?
1: Isso evoluiu naturalmente. A pro cadeira doutor. do mestrado tava gostosa,
0: <risos> vou ficar aqui mais uns dias.
1: É, rapaz, o, o mestrado ele foi desafiador, né? Uhum. A, a mudança da graduação para o mestrado é muito diferente, assim, o modo de como tudo acontece, né? Ah, das disciplinas, da dissertação, enfim, tudo, as aulas, tudo é muito diferente. diferente, né? Acho que assim existe um degrau muito grande, não de, assim, um degrau de diferença de como as coisas ocorrem na graduação, para pós-graduação, pensando no mestrado. Do mestrado para o doutorado foi muito natural. Você já está no clima, você já entendeu como é que funciona o ambiente, o sistema. Para mim foi muito natural essa evolução para o doutorado em 2014.
0: E você deu uma aprofundada no que você já estava construindo. E aí...
1: Nesse... Sempre é
0: assim? Doutorado, se aprofundo é o mestrado? Não. Ou pode começar outra tese do nada Não, também?
1: Pode começar. No meu caso, eu continuei no mesmo programa com o mesmo orientador. Então, ah, assim, foi, foi uma evolução. Isso, uhum. foi uma evolução daquilo que eu comecei lá atrás, Entendi. lá em 2009. Uhum. Mas, assim, se você mudar, você pode mudar também para outros ramos, né? No uhum. meu caso, foi uma evolução, assim, desde 2009 até chegar lá em 2016, quando eu terminei.
0: Legal. Então, assim, eu fui Legal.
1: aprofundando um pouco mais, procurando esses posicionamentos, refinando a parte fisiológica para entender os resultados do ponto de vista de nutrição. E aí, nos últimos 10 anos, né, cresceu muito o mercado de bioestimulante, que ele é Explodiu. um alvoroço uhum. todo gigantesco, com um monte de coisa diferente, com resultado diferente, que era tratar tudo igual. Então, foquei muito nisso, né, entender, por exemplo, olha, eu faço aminoácido, faço regulador vegetal, faço só nutrição, o que isso agrega, né o que eu faço junto, separado, quando é que eu aplico, enfim, esse mercado ele é gigantesco, né? Então, no doutorado eu refinei muito isso. Tanto do trabalho que eu defendi, quanto das pesquisas associadas ali. Uhum. Que nem tudo que você faz, ou que você conviveu ali, vai para a tese. Né, senão você ia ficar escrevendo o resto da vida. Sim, sim. É, Então, assim, eu foquei muito nisso. É, então, desde 2009 até 2016, quando eu terminei o doutorado ali. Assim, hum. o doutorado foi muito natural para mim. Legal. Ali. É, coincidiu logo no início do doutorado, quando eu comecei a entrar no ensino. Uhum. Então, assim, é, surgiu a oportunidade aqui no Nipan, né? É, eu estava fazendo esses trabalhos de pesquisa, embora a pós-graduação na Exalc, mas eu fazia os trabalhos de pesquisa aqui no Nipan, pela estrutura de laboratório, Sim. tudo que a gente Facilitava, tinha Facilitava. Uhum. Por estrutura de equipe, o Evandro me ajudou muito nisso aí, né? É, em todo esse tempo. Então, eu fui construindo tudo isso aqui e surgiu a oportunidade. É, tinha saído um professor das disciplinas de agricultura, que é o que eu estou como responsável hoje uhum. ali. Que fala de fato lá da soja, que fala do milho. Exatamente. Uhum. É, é, agora, né, depois que aconteceu tudo, depois de 15 anos, eu costumo olhar para trás e entender que, cara, Deus fez tudo muito certo. né? Legal. Foi dando cada uma das oportunidades de conviver com o Evandro, entender um pouco disso para chegar cá na frente e ter esse trabalho de nutrição, de fisiologia, ter uma empresa disso. A gente conviveu muito com isso lá atrás. Que legal. Uh, aquela parte de ensino lá atrás, que eu convivi na graduação, chegou pra mim ali quando eu tava no doutorado, que eu comecei a dar aula, e as coisas foram acontecendo, cara, de forma natural, assim, Deus ele vai colocando as coisas corretas no momento certo, mesmo que você não saiba, mas lá na frente você vai entender o que aconteceu lá atrás, oh, cara. Ô, mara glória a Deus, maravilha. É, e é o que aconteceu comigo, cara, é para quem não acredita, no meu caso ali a gente conhece, né? Conversa uhum. só a prova viva de que as coisas acontecem. Sim. A gente só precisa ter maturidade para entender e saber que as coisas vão acontecer, né? Não no tempo que a gente quer, mas no tempo de Deus, né? Isso é importante. Maravilha. Isso, isso para mim, cara, foi... É, 100% de tudo que aconteceu nesses últimos 10, 15, 20 anos foi bem isso aí. E agora eu olho o que, que a gente tem feito hoje e lembro lá atrás o que, que a gente fazia, cara. Que né
0: Estava lá na bancada lá dos laboratórios, Exatamente. cortando e... soja, secando soja, pesando soja. É,
1: com quem que a gente conviveu, assim, as experiências que a gente trocou naquele momento. né? Durante esse período da graduação e do doutorado, ali a gente teve muita parceria né? Que com legal. trabalhos de nutrição, com empresa, com indústria, com consultoria, que é o que a gente evoluiu hoje, cara. Então, assim... Você me perguntava se há 10 anos atrás eu pensava que ia estar aqui, cara, nunca, nunca ia te dizer que estava aqui fazendo isso que a gente faz hoje, né, cara? Mas isso foi evoluindo de forma natural. Maravilha. Vamos
0: falar um pouquinho do Luiz empresário. Aí você vem para o cenário de de consultoria, de ir para o campo, junto com o Jorge trabalhando essa essa parte de auxiliar o produtor rural, mas surge uma uma lacuna no mercado. E E aqui que eu eu quero falar, porque... Eu acho importante a gente traçar essa rota é, técnica e é importante a gente traçar um pouco da sua base, porque quando a gente fala em empresa de nutrição, hoje, sei lá, existe quantas empresas de nutrição no Brasil?
1: A, a, os, os dados catalogados é para mais de 600, 600 empresas, empresas né? então, de nutrição.
0: Como, como, e você como empresário hoje, proprietário de uma empresa de nutrição, como se diferenciar dentro desse mercado? Como achar uma lacuna para poder abrir uma operação... E investir grana, investir tempo, investir sonho numa operação que existe uma, uma banalização, posso assim dizer, desse mercado. É... Traz um pouquinho da sua ótica assim, pra nós.
1: Isso. É, então, assim, esse tempo entre 2009, 16, 2017, cara, eu passei a boa parte do tempo estudando a parte de nutrição e fisiologia, né? Fiquei o tempo todo estudando sobre isso, trocando experiência com consultor, com indústria, com um monte de gente, cara. E isso, logicamente, me fez refinar, né? Uh, logicamente ali pelo destino, como a gente uhum. já falou, né uh, nesse período de 2016 mais ou menos ali o Jorge estava em transição e aí ele começou a investir é, na empresa dele ali como consultoria e tudo mais, pensando ali em trazer uma proposta diferente para o produtor, que foi quando a gente surgiu como uma oportunidade de agregar pesquisa a isso. A gente tem sempre assim na nossa... No nosso DNA ali, pesquisa, cara. Porque a pesquisa vai te direcionar para aqueles melhores resultados que vão se aplicar nas situações que você vai ver no campo depois. Então, assim, o nosso DNA de pesquisa que construiu... Sempre teve muito latente, assim. Ele nos uniu. O Jorge sempre muito sedento, assim, para sair daquela banalização do mercado que que você faria qualquer coisa e entender o que que realmente a pesquisa traz. E eu com toda essa experiência de pesquisa e base técnica, cara, assim, base técnica refinada, né, que eu fui evoluindo ao longo de mestrado e doutorado para colocar aquilo que realmente precisaria para aquele momento. Então a gente ficou bastante tempo ali na formatação do negócio, né, entender como colocar isso, uma proposta, para associar a consultoria com a indústria, porque também no início, cara, o produtor ele tem uma certa restrição Ó, O cara está me dando consultoria, mas ele também tem um produto para vender, cara, como é que eu vou lidar sim, com essa sim. situação, né? É, o produtor ele é muito desconfiado, né? E ele normalmente ele é muito seguro, é muito pé no chão para entender e tudo mais. Então, assim, a gente chegou numa formatação de negócio que a gente evolui os dois negócios de uma forma muito natural. Aquele cara que é muito dependendo da consultoria, que também enxerga o valor nesse trabalho personalizado de personalidade e nutrição. Aquele cara que só enxerga valor no trabalho de nutrição e que a consultoria às vezes ele já faz, ele tem um uhum. técnico na fazenda e faz bem. Ou aquele que ainda tem um certo receio em juntar as duas atividades. Então surgiu como uma oportunidade, porque a gente observou que tudo que a gente queria fazer de manejo, de fisiologia e de nutrição e de estímulo, cara, era algo muito engessado. Tipo, olha, você faz manganês junto com herbicida, depois você faz cálcio e boro, depois você faz potássio para enchimento. E aí, cara, todo o histórico de pesquisa que eu tinha construído, tudo que eu tinha estudado, parece que não valia para nada. Porque todo mundo queria fazer a mesma coisa. Eu falei, rapaz, será que toda planta é igual, pensando em demanda, e precisa fazer tudo para todo mundo? Não faz sentido. Aí que surgiu a ideia da gente oferecer uma outra opção para o produtor poder. Olha, eu quero fazer um manejo personalizado de nutrição, ou de estímulo, ou de fisiologia. O que eu faço? A estratégia da Essential ela surgiu nesse detalhe. Que legal! Porque todo mundo fazia o que todo mundo já fazia, né? E ainda é assim um monte de lado. E ainda é assim.
0: Que Sim. legal! Essa, isso.
1: Graças que... a Deus, né? A gente tem muitas empresas que evoluíram Sim. tecnicamente muito bem, que faz um trabalho fantástico.
0: Inclusive a gente estava falando sobre isso, várias e empresas isso. que estão no topo da liderança isso, desse mercado. Do ponto de
1: vista técnico, né, uhum. cara, que eu acho que é o que tem que ser, que é pautar as decisões com base naquilo que o sistema, com que a planta precisa. Mas tem um monte de gente que ainda está no velho negócio, no velho mercado, que faz o básico, né? Uhum, uhum. E assim, a gente sempre se preocupou muito em entender, cara, a planta ela é como a nossa, a vida dela, né? Independente da planta que seja, ela é como a nossa vida. Existe o início, o meio e o fim, existem prioridades em cada momento, muda a temperatura, muda a falta. A- chove mais, chove menos, fica mais sombreado menos, as demandas mudam. E por que que no campo os manejos eram todos iguais, cara? Não faz sentido, né? Exatamente. Ou seja, você tá dando a mesma... Imagina que a nutricionista ela vai dar a mesma dieta para todo mundo que vai lá. Era isso que era feito na agricultura. Todo mundo fazia a mesma coisa. E aí era soja, Proco. milho, feijão, algodão, café ou... Não faz sentido. É, num ambiente de alta altitude, baixo, no irrigado, no sequeiro, quando chove mais, quando chove menos, enfim.
0: Que legal. Percebe
1: que do ponto de vista de nutrição, de demanda... Não faz sentido. Não faz
0: sentido. Ser é a mesma coisa.
1: É. é como se a nutricionista ou o médico ele desse a mesma receita para todo mundo que vai pro lá. Pro
0: gordo, pro magro, pro esportista, pro sedentário.
1: Exatamente, pra... cara. E a agricultura, a nutrição por um longo tempo, ela foi tratada assim. Era aquele manejo ali desenhado. Você faz cobalto molibdênio em soja, depois você faz manganês, depois você faz calcibola, depois você faz hum, potássio. potássio. Esse era um, era um pacotão básico assim que todo mundo fazia. Né, cara? E se
0: a gente puder traçar um paralelo a esse basicão, ao, a realidade que você se propõe hoje na ou a, a realidade que vocês propõem hoje na indústria é, é olhar o cenário de lupa, é olhar o cenário na personalidade, é olhar o cenário... É, qual é a profundidade desse detalhe? Hoje? É,
1: hoje a gente tem se preocupado muito com o um detalhe de personalização. É, não estou dizendo de personalidade de formular o produto pontual para ah, aquela tá. área. Porque isso gera também, cara, uma, um fator regulatório uhum. de registro de produto e tudo mais. Mas a então ideia existe
0: é que, a prateleira com vários produtos, que você mas a molda, ideia
1: é ir sacando o produto... Você molda o manejo com base na necessidade daquela área. E aí imagina... ponto Entendendo de Entendendo dinam... todas essas variáveis aí. Entendendo... Temperatura,
0: altitude, cultivar... Exatamente.
1: Nível de investimento, por exemplo, que o cara quer investir... É, o potencial produtivo por exemplo, uhum. né, entendendo se é irrigado, se é sequeiro, se agora esse período de falta de chuva é o mesmo posicionamento que seria num ambiente que chovesse muito não é, cara, você precisa mudar o posicionamento então, a gente tem se preocupado com esse detalhe pensando em nutrição e bioestimulante que aí talvez para nutrição eu acho que é mais eu acho que o maior mercado de, desse cenário é, esti- é o estimulante? é o bioestimulante? O mercado de nutrição geral, ele é maior, uhum. né? Mas em crescimento, em evolução de crescimento nos últimos anos, o tipo de bicho então... estimulante ele cresceu muito mais, uhum. né? Muito mais. E aí, mais uma vez, tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas tem muita gente que também não sabe direito o que está fazendo ou ainda peca muito no posicionamento. Então, a gente evoluiu, cara, o que, que a gente tem feito hoje, né? Para você entender. A gente tem todo esse levantamento de dados de cada um dos talhões que a gente tem posicionado, né? que a gente faz as duas empresas embora separadas, que a gente trabalha em conjunto, uhum. mas de uma forma bem natural, sabe? Sem, sem forçar a base Sem aquele sem... assédio comercial que existe ali de um modo geral, né? É, logicamente, a gente precisa girar o negócio, gente precisa no se No final pagar, do, do dia, a
0: indústria é, precisa pagar a conta, precisa pagar funcionário, precisa... precisa...
1: O negócio precisa andar sozinho, Sim. né? Mas de uma forma orgânica, né? De uma forma natural, sem aquele assédio comercial que existe. Então esse levantamento de dados ele serve de base para a gente programar o manejo, seja para milho, para soja, para feijão, para algodão, por exemplo, com base no histórico. Então a gente tem os históricos do o que, que falta ou do que, que sobra em cada um dos talhões. A gente vai manejar o, a nutrição via folha associado a isso. E mais importante, existe as demandas fisiológicas da planta ao longo do ciclo. Uhum. Que aí você vai programando os manejos para atender também essa demanda. E aprimorando, cara, aquilo que era muito esquecido, por exemplo, níquel, você fazia muito cobalto e molibdênio, mas poucas empresas tinham níquel no portfólio, que contribui muito para maximizar a fixação biológica. Uh, cobre, por exemplo. Cobre é um dos nutrientes difíceis de trabalhar em função de mistura de tanque, de formulação e tudo mais se acredita que tenha muito cobre em algumas culturas, porque faz muito fungicida cúpico uhum. e mascara muita análise de folha, então ele é meio que esquecido por causa disso. Mas existe uma resposta gigantesca a cobre. Olha só! Pensando nos efeitos ali, por exemplo, se pegar dentro da fotossíntese, atividade fotossintética, o cobre ele faz parte da plastocianina, que é um dos transportadores de elétron no fotossistema. Então, sem cobre, esquece, não, não tem fotossíntese. Ah. Só que ele é um nutriente de baixa demanda, pensando <risos> nos micro mas com uma resposta fantástica. E se ele tiver em desequilíbrio, a gente vai ter problema de fotossíntese, vai ter Exatamente, problema de fotossíntese. Assim, às vezes você nem vê, logicamente você não vai ver Sim. isso na planta, mas ela te entrega menos, porque falta, né? Então a gente tem se preocupado muito com isso. Uh, pensando, cara, de uma forma bem pontual para a planta. Imagina, a planta está passando por um estresse por seca. Rapaz, como é que ela faz para sobreviver? Ela não sabe sair dali, ir lá e tomar uma água, esconder e voltar, né? Então ela precisa conviver com isso. Então, a nutrição ajuda muito nisso. Aquela história de gastar mais no supermercado do que na farmácia faz muito sentido para ela se manter mais nutrida e posicionamentos pontuais pensando em bioestimulantes ajuda muito nisso, né? É um mercado que foi muito assediado e que teve bastante uh, variação de resposta de resultado, cara, os, os trabalhos pensando em aminoácidos você pode perguntar, qualquer empresa de nutrição ela tem um produto à tem base um... de aminoácido.
0: deu uma fitozinha aminoácido
1: deu aminoácido, é. aminoácido 5 aminoácido. Aminoácido. litrinhos aminoácido. de aminoácido, <risos> resolve, tudo, resolve. Né? cara, toda empresa tem a grande preocupação é o que tem lá dentro qual aminoácido tem porque assim, quando a gente fala em aminoácido a gente tem lá, a gente aprendeu lá em genética uhum. na base lá, que os 20 alô esses, Walter, é isso aí Walter que lascava a nossa vida né, lascava, né, nossa. mas agora a gente é amigo é. dele a gente é bem é. tranquilo <risos> Agora é é colega de profissão. A gente é é colega, colega a gente é amigo dele ali, né, Walter? Cara, dos 20 essenciais, eles têm funções específicas. Então, quando eu falo que tem um produto à base de aminoácidos, qual aminoácido que eu tenho lá dentro? Aquela função específica, ela vai contribuir em qual condição? Você pode ter uns que são estimulantes. Você vai observar que muitos dos produtos comerciais, eles são baseados em ácido glutâmico ou glutamato. Normalmente é o que mais tem, então vai ter bastante. Tem um efeito estimulante muito forte. Então assim, ele vai fazer a planta crescer, faz ficar mais verde, isso é importante. Só que, imagina que você tá colocando uma planta para crescer de forma agressiva numa condição de seca. É como se você estivesse estimulando ela, mas não tem de onde ela tirar a energia para crescer. Você concorda que não faz muito não sentido? Não faz sentido nenhum. Ou seja, você precisa primeiro recuperar ela numa condição que ela volte a próxima do seu metabolismo normal para depois ela voltar a crescer, né? Então, para aminoácidos, acho que talvez seja o mercado que mais teve ali esse assédio, muita gente fazendo sem... Conhecimento é, básico. Sem conhecimento técnico do que fazer. Logicamente, isso está em construção ainda, essas informações, Sim. né? Uh, então, assim, cresceu muito o mercado de prolina, que é uma aminoácido importante para tolerância a estresse, né? E glicina betaina é um, um composto orgânico ali importante, com resultados legais. Cresceu muito o mercado de glutationa, que é um peptídeo ali importante para tolerância a estresse, vitamina C, que é das corpos principalmente. Mas cada um deles tem funções específicas. Então não dá para ser um bolo ali posicionado de forma meio geral. Porque você começa. é como se você desce para a planta, tipo, vários sinais. E aí, você, rapaz, o que, que eu faço? Eu cresço, eu é, aumento a tolerância a doenças, ou aumenta a tolerância a seca, por exemplo? Assim, porque muito disso é sinalização. Então a sinalização ela tem que ser mais pontual para essa planta saber o que ela faz. Sinaliza, espera a resposta. Exatamente. E é variável do ambiente. Como a gente comentou, cara, não faz sentido você se estimular a planta a crescer numa condição onde ela não tem como retirar a energia para crescer, por exemplo, numa condição de seca. Então você atenua o estresse dela e depois estimula o crescimento. Ou você vai estimular uma planta a tolerar muita doença. Num ambiente onde a pressão de doença seja baixa. Qual o sentido faz isso? Não faz sentido. Porque isso custa energia. A planta gasta energia investindo em tolerância ou indução de resistência.
0: Que vai ser cobrada depois. Que vai
1: ser cobrada lá na frente. Existe até, assim, nós estamos no campo diariamente e observa muito disso, né? Você já deve ter percebido que os materiais mais rústicos tendem a produzir menos. Já percebeu isso? Seja Com... de soja, de milho, de feijão.
0: Aquele duro para doença a, a, e tal.
1: Aquele ali que ele é rusticão mesmo que tolera desaforo, dificilmente ele tem uma condição de produzir muito. Por quê, cara? Porque isso é É um tripé
0: natural ali. Se ele ela, produz muita.
1: Ela precisa direcionar mais energia para produ... tolerar, né? Para ter o metabolismo secundário, principalmente ali forte para tolerar aquela situação. E, logicamente, ela sobra menos energia para investir. No, na produção, na no reprodução. Met, no metabolismo primário, que é o de interesse, ele pensando em produtividade, né? Uhum. Então, assim, esse manejo ele tem que ser muito pontual.
0: E o contrário também é verdadeiro, né? Aquela, aquelas variedades cultivares com altos tetos produtivos, é, geralmente são, tem o tripé ali de, de fitossanitário, às vezes um, um pouco mais sensível, precisa de um investimento maior.
1: Exatamente.
0: Todo gasto energético, eu tô falando aqui, mas eu não lembro no detalhe mais, não. Mas é, é tudo gasto energético. isso aí,
1: cara. Ela vai direcionar mais energia para um lado ou para o outro, né? Aquela que é muito eficiente em produzir, o metabolismo primário é muito efetivo, sobra menos energia para ela tolerar a doença, ou praga, ou enfim, ou arquitetura, enfim.
0: Cara, legal. Eu tô discutando então, assim, aqui, tá, tá, me remet, tá me remetendo ao Binotto Fagã, acredita? Tá, ali tá lembrando é legal, ali das aulas. lembrando né? demais, assim, é, aí... de. Da, da, do circo, das setas e aquele monte de cenário de, de ácidos
1: e legal, muito então, bom. Então, assim, nós, como empresa, cara, o que, que a gente se preocupou muito? Primeiro, entender muito do ponto de vista técnico o que, que acontece em cada uma das situações. Segundo, monitorar isso no campo para saber se está acontecendo Sim. ou não, né? Com base em todo esse histórico de dados que a gente tem. E terceiro, cara, ter produtos específicos para cada situação. Então, hoje, aquilo que a gente tem em base em aminoácido, a gente consegue garantir que eu tenho um aminoácido específico para indução de resistência à doença, por exemplo. Legal. Então, aquele produto é específico para isso. Ou eu consigo garantir que tem aminoácidos específicos para tolerância a estresse por seca, por alta temperatura, enfim, aquilo que está acontecendo agora. Então, o produto ele é em específico para isso.
0: Em tese, só para ficar para a gente vir para a prática mesmo. Quando você tem um produto desse que auxilia a planta em regulação osmótica ou em estresse hídrico, alguma, alguma coisa nesse sentido. Tecnicamente, o que, que acontece? Aplica esse produto na planta, ela, ela recebe esse produto e ela sinaliza que precisa
1: produzir. É, tem dois cenários ali, né? Tem, é, só normalmente... a gente,
0: gente, de fato, aproveitar a, a sua isso, cachola aqui do de, de doutor, doutor técnico, né, técnica é. Cara,
1: é, Eu sempre gosto de fazer duas coisas juntos. Nutrição e estímulo. Você pode perceber que muita gente faz muito estímulo e peca em nutrição. Então, quando você estimula demais, isso pode ser um problema. Se não tem Se não boia tem boia ali, de ah. onde ela evoluir. Porque o aminoácido, tudo mais, regulador vegetal, aquilo que se faz, é muito estímulo pontual, fisiológico. Uhum. Até parte do nutriente que se faz via folha é por estímulo fisiológico, né? E muita empresa foca muito em nutrição e pouco em estímulo. A gente se preocupou muito em equilibrar as duas situações, né? Ter estímulo, mas ter nutrição o suficiente. Por quê? Quando você estimula, por exemplo, a tolerância a estresse, é, existe todo um mecanismo, principalmente antioxidante ali, que ele é muito baseado em enzimas, como se fossem faxineiras ali da planta, para ela limpar todas aquelas substâncias tóxicas que foram produzidas. Como é que ela faz isso? Ela é dependente, então, de manganês, é dependente de zinco, de ferro, de cobre de níquel. Só que existe também um metabolismo antioxidante não enzimático, muito baseado em glicina betaina, em glutationa, em ácido ascórbico, em prolina, que são aminoácidos específicos para essa situação, que vão sinalizar para que esse metabolismo seja mais ativo. Então estimula aquele metabolismo antioxidante para a planta sair daquela situação mais rápido. Tá. Então precisa andar junto as duas situações. Um ou outro dissociado, é, eles serão menos efetivos. Né?
0: Do que quando compara eles Do que eles quando juntos.
1: compara em conjunto. Então você precisa ter nutrição, mas precisa colocar a parte de estímulo ali equilibrada para que ela funcione bem.
0: Legal, muito Porque bom.
1: Porque o nutriente, cara, ele vai ser a estrutura ali ou o, o elemento básico para ser o cofator de uma enzima ou para fazer parte da estrutura básica dela ali da enzima ou para ser o sinalizador, para produção ou para uma determinada rota, enfim. Né? E aí específico para cada um dos nutrientes, para cada uma das rotas.
0: Legal. É gostoso falar com quem tem pleno conhecimento que a gente... É toma gosto mesmo pela informação, é legal o produtor, o colega de profissão que está escutando a gente aqui, é, com toda certeza, está tendo uma aula aqui sobre esse cenário, e eu quero entender, ô Luiz, eu quero que é, não deixar de lado a parte uhum. técnica mas eu quero entender um pouquinho do, do empreendedor, eu quero entender um pouquinho desse coração aí de empreendedorismo se lá atrás você já esperava isso ou não, não eu vou ter uma empresa de nutrição mas antes disso deixa eu falar aqui dos nossos parceiros e a gente volta para falar um pouquinho do Luiz enquanto empreendedor enquanto dono de negócio, geração de emprego, vamos falar aqui Capta comigo aqui, meu querido faelão, meu querido produtor. Vamos falar sobre a Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir. Lembrando aí sempre de sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú, ela está presente e ela é referência em diversos mercados do exterior e também está presente no nosso mercado interno, nas mais diversas cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais sobre a produção de cafés especiais? Posiciona o celular no QR Code que está na tela, clique no link aqui abaixo e vai ser direcionado direto para o Instagram deles. Lá tem um monte de material legal sobre café, vamos falar sobre... a. Cultura Agromais Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que de fato é o grande protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, não esquecendo também da rentabilidade. Atualmente a companhia está em franca expansão, já são 10 unidades, Patrocínio onde é a matriz, Paracatu, Patrocínio onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e também já estão presentes no estado de São Paulo, em Ituverava. Para conhecer um pouquinho mais, para entender um pouco melhor sobre o cenário da cultura agromais, clique no link aqui abaixo, posicione o lá no QR Code, você vai ser direcionado para as redes deles. Um abraço a toda a família da cultura agromais. Vamos falar sobre a Anatomic Gel, as botas e botinas da Anatomic Gel. Nós somos aqui no Roots Podcast já clientes da Anatomic há muitos anos e é um prazer a gente falar dessa parceria comercial. As botas e botinas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do seu revestimento interno também ser produzido em couro, o que garante maior conforto no uso diário. É um calçado extremamente estiloso. Um detalhe que a gente sempre enfatiza também e destaca é o solado produzido em borracha gel que torna o produto muito mais resistente e durável. Há mais de 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já conhecem os produtos da Anatomic Gel. Você não vai ficar de fora dessa, né? Tem um cupom de desconto rolando aqui no Roots Podcast. Vai lá na loja virtual deles, coloca lá na hora da sua compra, Roots 10. Você vai ter 10% de desconto em qualquer produto da linha da Anatomic Gel. A gente fala muito sobre as botas e botinas, porque é um produto destinado ao nosso público do agro, mas lá tem uma infinidade de itens. Você agora chegando nessa reta final de ano aí quer presentear e não sabe o que, o que posicionar para sua pessoa querida aí, é um excelente presente. Anatomic Gel. Tamo junto, toda a família da Anatomic Gel. Um abraço. Vamos falar sobre o nosso produtor, Faelo Filmes. Alô, Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em internizar grandes momentos. Estão atuando no mercado de passos de minas e região há mais de 10 anos, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, transmissões de live, eventos empresariais produção, filmagem de podcast, também no nosso movimento do agro, fazem captação de imagens por drone, tem uma infinidade de serviços aqui no portfólio ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Faello Filmes posicione aqui o seu celular no QR Code, você vai ser direcionado para o Instagram deles e lá tem uma infinidade de material de excelente qualidade para você poder conferir e tomar sua decisão na hora de contratar alguém para fazer a sua filmagem, tamo junto vamos falar sobre o Sebrae Agronegócio e Sebrae, o compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firma um compromisso de ajudar e criar um agro diferente e a cada dia melhor. Trabalha para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, das associações e também das agroindústrias. Os resultados são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem também a sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda, através de iniciativas sustentáveis e humanas. Finalizando aqui, os nossos parceiros vão falar sobre a Pneus União e falar sobre a Firestone AG. A Pneus União está no mercado há 42 anos, eles são especialistas em pneus e manutenção de pneumáticos. Ela é representante dos pneus agrícolas da multinacional Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos e eles trabalham com a missão de cumprir de, com a missão de servir a sociedade com qualidade superior. Qualidade em tecnologia que as pessoas podem confiar. Pneus União tem o intuito de melhorar a segurança, maximizar as forças das máquinas, os implementos disponíveis no mercado, potencializar os lucros, potencializar as colheitas, reduzir os custos e, acima de, de tudo, com a vista na proteção do meio ambiente. A Fireson ela é marca líder nos pneus agrícolas da América... Ela é inovadora, ela tem uma, uma fazenda no, no, em Ohio, nos Estados Unidos, que roda testes lá dia e noite é, em pneumáticos para o agronegócio. Então, a hora que a gente vai pensar em pneu, você aí que cota os pneus, que compra os pneus para fazer as mais diversas atividades na sua lavoura, saiba que tem, tem muito detalhe na hora de escolher certo um pneu, pensando em eficiência é, do maquinário, pensando em redução de custo. Então, fale com quem entende. Aqui no QR Code tem o contato do Pedro, Pedrão, proprietário da Pneus União. Vai ser um prazer ele poder te atender, vai ser um prazer ele poder tirar as suas dúvidas. Posiciona-se lá no QR Code, já já começa uma conversa no WhatsApp lá. Estou precisando comprar os pneus aqui para o meu trator, estou precisando comprar os pneus aqui para a minha máquina. O que que você me indica? Troca uma ideia com o Pedrão que eu tenho certeza que ele vai te auxiliar na tomada de decisão. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Vamos Hoje estou lá. conversando com o Luiz, Luiz Soares, que é engenheiro agrônomo, formado pelo Unipan, doutor em produção vegetal, e ele também é sócio-proprietário aí, veio para o mundo dos negócios, numa indústria com o nome de Essential Crop. Vamos falar desse mundo aqui de empreendedorismo, é tudo muito novo para você dentro desse sinal de criação. Quando é que ela nasceu, a Essential Crop, Luiz?
1: A gente tem trabalhado desde 2020. 2020. Então a gente está em três anos ali, Legal. Né? logicamente. Todo o trabalho de pesquisa, né, de formatação, de formulação, de produto no campo, ele começou antes disso. Do ponto de vista de operação comercial, de venda, de atendimento ao cliente, a gente está desde 2020.
0: Legal, maravilha. Mas uma, uma... dá para falar que, que ela foi criada aí toda essa bagagem técnica de mestrado, doutorado, toda essa fase de estudos contribuíram para... Poder chegar, principalmente... Acho que o grande desafio aí está em matéria-prima, formulação, parte técnica, Sem né?
1: dúvida, né? A gente sempre se preocupou muito com a parte técnica, né? Em entregar aquilo que traz resultado. Então, o nosso DNA, a pesquisa, ela é básico para isso, né? Para a gente entregar aquele nutriente, aquele estimulante que traga resultado para cada uma das fases, para uhum, cada uma das plantas. Uhum. Uh, existiu, depois, todo um trabalho de formatação da formulação desses produtos. Porque uma coisa é você ter... Do ponto de vista de pesquisa, que você testa algo muito isolado ali chegar dentro de algo que você possa colocar dentro do comercial. Tá. Então, a gente evoluiu muito né, nós mesmos ali, com a nossa indústria, com o nosso processo de formulação e também com o nosso processo de formatação das formulações. Legal. Então... Desafio é, gigante. É um desafio nosso ali, que a gente optou por fazer nós mesmos. A gente pensou em terceirizar isso aí. Mas a, o processo da terceirização ele caiu muito naquilo que a gente conversou lá no início. Todo mundo queria fazer o que eles já tinham. Uhum. E o que eles já tinham para a gente não servir. Porque a gente ia perder toda a nossa base de pesquisa que a gente tinha construído. Legal. Então a gente arregaçou... Aí o, o cenário foi abrir mata mesmo. A né? gente uhum. arregaçou as mangas, correu atrás de todas as matérias-primas, de fornecedor, de tudo mais ali. E formatou a formulação com base no nosso processo produtivo. Então a gente tem uma indústria que a gente formula os produtos com a nossa marca, com o nosso processo para integrar para o cliente, com base na formulação que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. né?
0: Legal. Do ponto de vista comercial, como é que vocês atuam hoje? Vocês atendem o produtor de maneira direta? Vocês estão pensando em modelo de redistribuição? Estou pensando lá no produtor que está pensando, opa, me interessei nesse cenário aí, ou num parceiro comercial, numa distribuição, eu falo, opa, como é que eu distribuo esse produto? Como é que vocês estão da ótica comercial de estruturação de negócio?
1: Hoje a gente faz um trabalho direto com o produtor. Tá, Direto, porque qual que é o nosso objetivo? Trazer ainda esse trabalho personalizado de forma pontual. Legal. E ainda a gente não encontrou um parceiro que queira fazer esse trabalho de forma pontual, de forma customizada com o cliente. Legal. Porque ele é mais desafiador para dar escala, né? Sim. Logicamente tem mais trabalho, mas a gente consegue acertar melhor os posicionamentos e os resultados são melhores. Um, a gente tem feito um, tudo venda direta, o acesso uhum. direto uhum. ali. É, mas é... Eu acho que mais
0: cedo ou mais tarde vai encontrar um cenário, porque nós estamos falando de um, de um cenário que tem 600 empresas, Isso. que tem um monte de distribuição no Brasil. A parte comercial, a gente já falou um pouco uhum. mais cedo, né a parte comercial ela evoluiu muito no cenário de distribuição de insumos. Uhum. O Brasil ele é gigantesco na distribuição, Sei, né? Gigante. A gente pega o cenário de Minas, é um, é um cenário de multiculturas, é um cenário que planta e colhe todo dia, se a gente pensar em hortaliças em alguns cenários. É um isso. cenário é, é, onde a distribuição ela, ela tem um papel fundamental. Fundamental. Pensando em logística, pensando Sim. em atendimento em áreas remotas. E mais cedo ou mais tarde eu tenho certeza isso. que vocês vão, assim, vão espalhar isso essa... mais cedo
1: ou mais tarde também vai encontrar um formato de parceiro ali que possa... Primeiro conviver do nosso propósito, né? Que é é o mais importante. Que é entregar aquilo ali de forma personalizada, com base nas demandas e dar escala para isso aí. Então, a gente tem feito trabalho direto, que aí associa com os clientes da consultoria, então a gente agrega os trabalhos, o levantamento de dados que a gente tem, seja da consultoria ou seja da Essential, a gente contribui. Para a tomada de decisão nos posicionamentos uhum. e a gente tem evoluído, cara, para entender também o assim, um levantamento de dados do ponto de vista fisiológico, né? Para entender, a gente fica assim, o grosso da agricultura eles resumem muito em análise de solo, análise uhum. de folha, algo nesse sentido, que é válido, que é o que você tem de resultado imediato, mas a gente tem evoluído também para testar, é, seja para usar como preditor ou para entender o resultado, umas avaliações de ponto de vista mais fisiológico. Eu apliquei esses produtos para... Dá um ten... exemplo prático aí. Exemplo. Apliquei, é, apliquei produtos para atenuação de estresse. Realmente aquilo afetou o metabolismo antioxidante para ele aumentar e essa planta conseguir sobreviver bem. Tipo...
0: Consegui medir isso, isso de alguma maneira.
1: Isso, exatamente. Consegui medir isso. Ou é, a gente percebe que naquela área ali, historicamente, a planta vem pior, enfim, por alguma situação... É, Existe algum dado preditor do ponto de vista fisiológico que te ajude a prever que aquilo ali vai acontecer para você intervir antes? Legal. Então a gente tem evoluído, cara, para ter estrutura, para poder avaliar, para chegar nesse nível de detalhe. Que top. Que esse é a nossa, o DNA de pesquisa, né? tudo que a gente fez ao longo do uhum. tempo foi isso aí. E a gente quer trazer e tem buscado estratégias para trazer isso para o campo.
0: Que legal.
1: É, muito bom, muito bom. Para utilizar como preditor, ou para entender o resultado, ou para monitorar e maximizar aquilo que você vai fazer lá na frente.
0: E é interessante também porque, do ponto de vista de pesquisa, é que o meu olhar para o negócio, assim, ele está ele, ele muito no comercial, ele está uhum. muito. No, eu, eu, eu aprendi assim, nos últimos 15 anos a, a gerir negócio do ponto de vista numérico. Assim, e, e quando você fala do ponto de vista. Técnico, quando não dá resultado, também é um baita resultado, Exatamente, né? Porque você sabe que não, que não funcionou. E comercialmente falando, putz, se não der resultado, não vende e tal. Mas também é, é legal do ponto de vista técnico, né? E
1: isso, pra refinar o posicionamento. Legal. Né? Ou pra entender que cara, nessa situação, não vai. cara, esse produto não vai, não uhum. adianta. Ou esse, assim, esquecendo o produto comercial, Sim. a gente trata de uma forma muito natural, sabe? Assim, esse posicionamento, nessa situação, não vai. E aí essas avaliações fisiológicas te ajudam a entender isso perfeito porque assim a gente enxerga muito lá na frente a produziu mais ou menos cara mas isso aí ele é um dado dentro dos milhares que aconteceu para trás então assim a produtividade ela é fundamental mas você precisa saber o que aconteceu para ela chegar lá na frente produzir aquilo lá e aí a gente tem se estruturado e tem se preocupado muito em ter capacidade de monitorar isso como uma estratégia. Do ponto de
0: vista de análise, assim, a nossa região ela tá, ela tá coberta. Vocês também fazem análise ou não tem laboratório para isso? Tem não? feito
1: algumas coisas bem pequenas ali, algumas que a gente faz por parceria, tá. né? É... E a gente
0: dá para falar que a nossa região ela é coberta por laboratórios que que
1: Cara, do ponto de vista fisiológico, existe pouca coisa, ah, porque é algo tá. muito metódico ainda, né? Uhum.
0: É, Tem que olhar lá o, na o enzima, é, lá na... O
1: processo laboratorial, acho que ele ainda é muito menos automatizado do que, que se faz com análise de solo, que você faz em larga escala Sim. e evoluiu por, sei lá, 50, 60 anos, né? Isso uhum. é algo bem novo, assim, do ponto de vista de tornar isso numa escala mais comercial. Uhum. É, é um desafio grande... Por custo... Porque nós
0: estamos falando em medir lá o detalhe, né?
1: É, no detalhe. Por exemplo, a atividade da enzima específica lá no... Dá
0: um exemplo aí, um trem bem no detalhe.
1: a atividade de dano celular para oxidação lipídica na folha.
0: E tem um laboratório que faz isso em larga escala.
1: Isso, exatamente. Isso não existe ainda, não tem. né? A gente faz isso ao longo de pesquisa, algumas áreas comerciais para testar, para ir refinando, mas o objetivo é esse. Legal. Ou, por exemplo, avaliar... A gente fala em avaliação de fixação biológica. Por exemplo, quando você vai avaliar fixação biológica, o que você avalia? Nódulo. O número de nódulo. Só que aí você está avaliando quanto tem. O quão eficaz ele é, você não está avaliando. Não, aí você estoura ele vê a cor dele. E vê se ele está com a, a, a coloração adequada, uhum. vê o número e tudo mais, e compara com o que tem de N na folha.
0: Exatamente.
1: Só que do ponto de vista de fisiologia... É, é muito mais profundo. Você conseguiria medir o quanto que vem de N do solo via nitrato, via amônio ou via N da fixação, medir a quantidade de ureídeo produzido, que é o resultado final da fixação biológica, então, assim, tem muita coisa ainda do ponto de vista de fisiologia que vai refinar. Que Precisa evoluir. Logicamente, isso é um desafio grande, pensando em escala, né? Para fazer isso. E primeiro você ter um resultado rápido para você tomar a decisão rápida. Sim. Ou também construir esse dado para dizer: olha, lá na fase do florescimento para soja, eu preciso ter quantos nódulos? Ou eu preciso ter quantos miligramas de ureídio no chilema, por exemplo, sendo transportado para a folha.
0: Que vai ser proveniente lá do.
1: Lá da fixação. Então, assim. É... Todo mundo já sabe que, olha, para nitrogênio eu preciso de uma fração de x, a y é o valor adequado. Mas do ponto de vista de fisiologia, cara, até porque é muito mais variável, ainda tem muitas dificuldades. O nosso sonho ali como propósito, é imagina quando você vai fazer um exame de sangue, né? Você vai lá, tira uma amostra de sangue e aí o cara te dá uma infinidade de parâmetros e vem todos os parâmetros interpretados bonitinho já no laudo, né? Aham. Do, de, tanto tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. O nosso sonho ali, pensando do ponto de vista, imagina, olha, o que você sonha ao longo do tempo ali pensando em pesquisa? É que você tem algo parecido para a planta. Você vai lá e coleta uma amostra, <risos> e aí todos esses parâmetros aqui que você avaliou, imagina do ponto de vista de fisiologia, tá. como se fosse um exame uh-huh. de sangue, quanto tem? Eu tenho isso, e o que, que deveria ser?
0: Legal, mas ainda está longe.
1: Está longe. Muito longe. Mas assim, já existe alguns cenários para que a gente consiga entender algumas coisas, mas está longe ainda.
0: Cara, que bate-papo legal, Luiz. Eu fico feliz demais da gente produzir e gerar esse conteúdo, falar trazer um pouquinho do Luiz que nós fomos contemporâneos na faculdade, ver toda essa evolução profissional, toda essa contribuição para a agricultura que você e os seus negócios têm tem trazido primeiramente parabéns cara parabéns por obrigado. esse trabalho maravilhoso obrigado você ter vindo aqui obrigado você ter é, vindo aqui pela segunda vez para gente gravar esse conteúdo fique à vontade o Ruth está de portas abertas para a gente poder gerar conteúdo para a gente poder levar informação para o produtor o nosso objetivo aqui é estourar a bolha da nossa micro-região, a gente conseguir falar para mais pessoas e você tem contribuído muito aí com, esse, com esses dois episódios que você participou conosco. Muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem é final, como é que o pessoal encontra a Essential também para trocar uma ideia sobre os produtos, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, deixar seus contatos também.
1: É, nós ficamos muito felizes, Douglas, pelo convite né, para poder vir conversar um pouco disso. A gente é apaixonado pelo que faz e gosta muito de falar sobre isso. Eu poderia ficar aqui o dia Sim, inteiro conversando com sobre isso, né? Então a gente fica muito feliz, a gente tem se preocupado muito em como negócio, né, como empreendimento, em trazer algo de inovação que evolua do ponto de vista de nutrição, de manejo, de bioestimulante, para que o produtor entenda cada vez mais o que ele precisa fazer no momento certo, na dose certa, para trazer o resultado que a gente conhece do ponto de vista técnico que acontece, mas que precisa ser refinado. Então a gente estamos ali inserido né, nesse objetivo para trazer essa inovação, para se aproximar muito. Né? O pessoal sempre teve muita aversão à fisiologia uhum. vegetal, porque aprendi lá na faculdade ciclo de Krebs, né? um monte de <risos> coisa que realmente é um negócio meio maluco mesmo. Mas existe uma aplicação prática para aquilo ali, cara. E quando você está falando de planta, como é que você vai saber quanto que ela produz se você não entende? Como, é como que ela, que ela a... produz? Como é que ela chegou até lá? A fisiologia serve para isso. Então, nós estamos ali como empreendimento para aproximar mais essas informações de fisiologia e de nutrição da prática para que o produtor entenda o que ele está fazendo e o que ele precisa fazer em função do que acontece. Legal. Esse é o objetivo nosso. Então, a gente está aí de portas abertas para receber todo mundo, para conversar, para trocar informação, para fazer trabalhos em conjunto, pessoal conhecer aquilo que a gente tem para oferecer né, de propósito, ali, de pesquisa, de nutrição, de fisiologia. A gente vai deixar nossos contatos aqui para vocês poderem acessar os links, achar nossas redes sociais, conversar com a gente e desenvolver ali esses trabalhos de inovação da fisiologia aplicada na prática da agricultura. né?
0: Maravilha. Está aqui abaixo, pessoal, o link aqui para você encontrar o Luiz, a a Essential e e saber aí, conhecer um pouquinho mais sobre os negócios dele. Luizão, obrigado, cara. Obrigado, Show de bola, obrigado mesmo, viu?
1: Fico muito feliz. Obrigado, viu? E vamos lembrar que a fisiologia vegetal, na graduação, às vezes ela passa uns perrengues, mas ela é importante demais para o resultado total do agronegócio, né, Douglas?
0: Que maravilha, parabéns. É, obrigadão, brigadão, tamo muito junto. Obrigado. Para você que chegou até aqui, para você que nos acompanhou nesse bate-papo maravilhoso sobre fisiologia e nutrição de plantas, muito obrigado, tamo junto. Se você não é inscrito no nosso canal, hein, olha aqui, se você não é inscrito ainda. Aperta aí se inscrever. Toda semana um conteúdo novo. Já são mais de quase 100 episódios aqui com um monte de conteúdo legal. Dá uma passeada no feed aí do YouTube que você vai enxergar um monte de histórias inspiradoras, histórias legais para você entender e aprofundar um pouquinho mais no agro. Tamo junto e até semana que vem. Obrigado. Roots.